0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על רעיונות עבודה ואיך אפשר לצלוח אותם. אז שנתחיל?
1: יאללה, בוא נתחיל. אני ניצן קורן.
0: ואני אלירד מאור. התקופה הזאת של הקורונה תופסת את כולנו במצב לא נעים, ולא כל כך צריך להסביר למה. אז אנחנו רוצים לצאת בסדרת פרקים עבורכם, שיתמקדו בראיונות עבודה, ואיך אפשר לצלוח אותם בצורה הטובה ביותר מהניסיון שלנו. בפרק הזה אנחנו נדבר על איך אפשר להתכונן לראיון עצמו, מה חשוב לזכור לפני וכל המסביב שקשור לראיונות עבודה. בפרק השני שיצא שבוע הבא, נציג כל מיני שאלות שיכולים לשאול או יכולים להתקיל אתכם בהן. ומה התשובות שלדעתנו יכולות להעיר אתכם בצורה הטובה ביותר כשמתראיינים לתפקיד כזה של מפתח הדרכה. בפרק השלישי והאחרון של הסדרה הזאת נדבר על איך אפשר להתחיל ליצור את תיק העבודות שלכם שזה גם משהו מאוד 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 חשוב להתחיל איתו. עכשיו ניצן ואני יכולים להגיד שהיינו בשני הצדדים גם בצד המראיין וגם בצד של המרואיין ואנחנו מכירים איך שני הצדדים חושבים. אז היום בעצם בפרק הזה רצינו לספר לכם קצת על החיבור בין עולם הגיוס לעולמות ההדרכה אם אתם מפתחי הדרכה חדשים אנחנו די בטוחים שתמצאו הרבה טיפים מועילים בשבילכם בפרק הזה אבל גם אם אתם מפתחי הדרכה ותיקים תשארו איתנו כי אולי תמצאו איזה טיפ או שניים שיעזרו לכם להתקדם בעולם המאתגר הזה שלנו.
1: אז נתחיל מההתחלה איך מחפשים משרות אז ערוץ החיפוש הכי מקובל היום אני חושבת למשרות בתחום ההדרכה הוא כנראה הפייסבוק בשנה האחרונה התווסף לנו גם לימי למשוואה ואת רוב משרות ההדרכה באמת אפשר למצוא שם אני רואה הרבה עידוד מהמודרטורים ורינתיה אה, להעלות את המשרות ללימי וזה טוב כי זה איזה שהוא אה, מאגר גדול שאפשר ממנו באמת לצאת לכל החברות ולבדוק מי מחפש עובדים בנוסף יש כמובן גם את ליקדין אה, יש את אולג'ובס אבל לא הייתי בונה על, ה... על AllJobs יותר מדי, לינקדאין זה תלוי מאוד איזה חברה ובכל מקרה לדעתי תמיד צריך להיות על החיפושים באופן יומיומי אפילו קצת יותר מיומיומי יש משהו שאני אוהבת בחיפוש אקטיבי שלא קורה אם יש לי נגיד אימייל שנשלח אליי כל יום עם פירוט המשרות זה לא נותן לי את התחושה שאני מגלה באמת איזה משרות יש והחיפוש האקטיבי הזה שאני עושה מאוד עוזר לי להבין איפה אני עומדת? מה פספסתי? מה לא פספסתי? הרבה פעמים אומרים שחיפוש עבודה זה עבודה בפני עצמה, אז באמת צריך להיות על זה. להיכנס ללימי יותר מפעם אחת ביום, לפתוח את הפייסבוק הרבה פעמים, ובאמת להיות עם אצבע על הדופק.
0: <תאז> זהו, גם תחשבו שהמיילים האלה שנשלחים עם המשרות, זה מיילים אוטומטיים של רשימות תפוצה שמגיעים אליכם. ובאותו רגע הם גם מגיעים לעשרות אם לא מאות אנשים נוספים זאת אומרת באותה נקודת זמן יש הרבה 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 אנשים שמסתכלים על המייל הזה ועטים על אותה משרה אז החיפוש האקטיבי הזה דווקא יעזור לכם להגיע כזה טיפה לפני אנשים אחרים ואולי להיות הראשונים שיגרשו את הקורות חיים שלהם שזה מעולה אז בנוסף ניץ למה שאמרת אני אוהב גם להיכנס לאתרים כמו גלאסדור וסיקרט TLV שהם עוזרים דווקא למצוא משרות בארגונים גלובליים. Mm-hmm. המשרות האלה שכתובות שם בדרך כלל כתובות באנגלית ורוב העבודה גם תהיה באנגלית ולכן הן מפורסמות רק באתרים ספציפיים אבל שווה לחפש גם שם כי את המשרה הנוכחית שלי אני יכול להגיד שמצאתי דווקא דרך גלאסדור.
1: כן מגניב נכון אני גם חושבת בגמוד. שכדאי להיכנס לשם. Mm-hmm. באופן כללי אין אתר שלא הייתי ממליצה להיכנס אליו. רק תשימו לב כאילו איזה סוג של משרות וגם בגלאסדור נגיד יכולות להתפרסם רק משרות בהייטק אז אם זה לא הכיוון שלכם אז פחות תלכו לשם mm-hmm. אז בוא נדבר קצת על איך שולחים קורות חיים קורות חיים תמיד שולחים במייל או מעלים לאיזושהי מערכת ויש איזושהי מעטפת מסוימת לקורות חיים שלכם זאת אומרת או שהמערכת הזאת מאפשרת את המעטפת הזאת או שהמייל וגוף המייל נותנים לכם את האופציה לכתוב על עצמכם משהו שלא מופיע בקורות חיים או שאתם רוצים להדגיש אם נותנים לכם הזדמנות לכתוב מכתב נלווה מה טוב נצלו את ההזדמנות הזאת אף פעם אל תיקחו הזדמנות ותגידו אה אני לא חייב אז אופצ'נל אני לא אעשה אם אתם שולחים מייל למגייסת תמיד תוסיפו כמה מילים על עצמכם מה המוטיבציה שלכם לתפקיד אפשר להוסיף את המספר טלפון, לכתוב למגייסת יום נעים, זה תמיד נחמד לשלוח משהו שהוא קצת יותר מושקע מרק קובץ מצורף. אגב זה לא צריך להיות מייל מיוחד, זה יכול להיות אותו מייל, פשוט כל פעם תכתבו את שם המגייסת, אפילו אם אתם רוצים ממש ללכת אקסטרה, תבדקו מי זאת המגייסת, תוודאו שזה המייל שלה באמת, ותכתבו לה בשם שלה, וזה יהיה לה נעים לפתוח את המייל כי זה יהיה, יהיה בזה משהו קצת יותר אישי. אגב, גם אתם בתור מחפשי עבודה, תחשבו על זה שאם אתם מקבלים מייל מאוד גנרי כזה אחרי ראיון זה קצת יותר מבאס מאשר אם המגייסת כותבת לכם משהו טיפה יותר אישי בחזרה.
0: כן לגמרי זה כמו כאילו אני לא אבוא נגיד באיזשהו כנס או באיזשהו מיטאפ אני לא אבוא ואני אדחוף לאנשים את הכרטיס ביקור שלי ואני אגיד להם הנה כך. נכון. אני אבוא אני אציג את עצמי אני אגיד היי קוראים לי אלירן הנה כרטיס הביקור שלי אז אותו דבר גם עם, uh, עם קורות חיים ששולחים במיילים. כמה מילים להציג את עצמכם או איזה שהוא מכתב מקטין שאתם יכולים לנסח זה יכול להיות מושלם ככה אתם לא זורקים את עצמכם על המגייסת או המגייס כי אין לנו הטעות מגדר וזה תפקיד שמתאים לשני המגדרים כן. <laughs> בכל מקרה <laughs> אתם, אתם יכולים להציג את עצמכם טיפה זה מאוד יכול לעזור לכם.
1: נכון גם רציתי להגיד משהו קטן זה, אם אתם שולחים במייל את, ה, את הקורות חיים שלכם אז תמיד תכתבו לאיזה משרה את ותוסיפו את השם שלכם עם שם המשפחה, זו הדרך לפנות להצעת עבודה, כדי שידעו במה מדובר ועל מי מדובר, חשוב.
0: זהו עכשיו גם לגבי הקורות חיים עצמם שאתם שולחים, תראו בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו דמות עגולה, יש לנו הרבה צדדים, והצדדים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי בכל מיני מיומנויות שצברנו במהלך השנים, דיברנו על זה גם בפרק 3 שאמרנו שסל המיומנויות שצריך להיות למפתח הדרכה הוא מאוד מאוד רחב ולא תמיד אנחנו יכולים להכניס את הכל באיזשהו דף אחד של A4 מבלי שזה ייראה דחוס או קטן או לא טוב mm-hmm. אז אנחנו באמת צריכים להתאים את הטקסט שאנחנו כותבים בקורות החיים למשרה הספציפית שאלה אנחנו מגישים בסופו של דבר הקורות חיים שאנחנו שולחים צריכים לעבור את המיון הראשוני הזה של מערכות גיוס או של איזושהי סריקה אוטומטית שנעשית על ידי מערכות HR והם צריכים לגלות את המילים הספציפיות האלה שאנחנו רוצים להדגיש שרלוונטיות לקורות החיים האלה. אוקיי, קחו בחשבון שיש לכם את הקורות חיים ששלחתם פלוס עוד 500 קורות חיים שנשלחו למשרה הזאת אז המגייסים לא ישקיעו כל כך הרבה זמן על כל קורות חיים וזה בסדר כי יש להם עוד איזה 500 קורות חיים שהם עוברים עליו הם פחות או יותר מדפדפים על המסמך הזה אז מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא את המילים את מילות המפתח שבאמת יגרמו לכם לבלוט בקורות החיים שלכם ביחס לקורות חיים אחרים
1: כן וזה ממש נכון שצריך להתאים באמת את הקורות חיים לכל משרה אין מה לעשות זה קצת השקעה ועבודה אבל הנה נגיד מתי זה בא לידי ביטוי אתם מפתחי הדרכה מנוסים נגיד עם ניסיון גם בעבודה עם מצגות והדרכות פרונטליות אבל גם אתם ממש טובים בעבודה עם אונליין וסטורי ליין ויש לכם גם ניסיון טיפה עם קמטזיה והמשרה שאתם מגישים אליה עכשיו קורות חיים רוצה יותר את הנושא של הניסיון הדיגיטלי את הכלים הדיגיטליים, את הקמטזיה, את הסטורי ליין. בדבר הזה אתם צריכים להציג את הדברים שעשיתם עם הכלים הדיגיטליים יותר ממה שעשיתם עם הכלים הפרונטליים כי זה שאתם כותבים מערכי שיעור מעולים אם מחפשים פה עכשיו e-learning developer זה לא רלוונטי זה רלוונטי אבל לא עד כדי כך ואם יש לכם ניסיון עשיר בשני הדברים ואתם מתלבטים מה להציג אז בואו נציג הכל זה לא, זה, לא דוגמת, זה לא סיטואציה טובה אתם לא רוצים להציג את כל מה שעשיתם אתם רוצים להציג את הדברים הכי רלוונטיים כי בסופו של דבר המערכת הזאת שסורקת את הקורות חיים שלכם עוברת על המילים ומילות המפתח האלה ומוצאת אותם וככה המגייסת בעצם מחליטה אם לזמן אתכם לראיון או לא אז אם אתם עכשיו מדגישים כל הזמן את המילים מערכי שיעור מצגות ודברים כאלה זה פחות רלוונטי למשרות מהסוג הזה אז יכול להיות שתתפספסו
0: זהו אז טיפ חשוב שאתם תוכלו לקחת מהחלק הזה מהדוגמה הזאת בעצם תייצרו לעצמכם כמה גרסאות לקורות החיים שלכם זה איזשהו סוד או איזשהו טיפ שלא הרבה אנשים מודעים אליו כי ברור בסופו של דבר שיש לכם את אותו סט של סקילים ואת אותם יכולות שאתם ניגשים אליהם בכל רעיון עבודה אבל ההכנה הזאת של הגרסאות השונות יכולה לעזור לכם להבליט תכונות מסוימות שמחפשים למשרה הספציפית הזאת וזה יכול להיות מה שיעזור לכם להתקדם לשלב הבא
1: נכון גם בדרך כלל אנחנו מסתכלים על קורות חיים טובים צריכים להיות לא יותר מעמוד אחד זאת אומרת שכל מה שאתם דוחפים לתוך העמוד הזה חייב להיות ממש מדויק ואני רוצה להגיד על זה עוד משהו כשאתם חושבים שאין לכם מספיק אישורים למשרה מסוימת תחשבו שוב בעצם החברות האלה מה שהן רוצות לעשות זה לכוון לבן אדם המדויק שהן מחפשות, וזה נורא קשה להגדיר את זה הרבה פעמים בנקודות שכתובות באיזשהו תיאור משרה. הנה אני אספר לכם סיפור. כדי להתכבל למשרה הנוכחית שלי היום, החברה דרשה הרבה יותר שנות ניסיון משהיו לי בתור מפתחת הדרכה, והם גם חיפשו דוברת אנגלית צוותיהם. בסוף כן זומנתי לראיון, והנני כאן, אז לא פחדתי להעיז. והלכתי על זה למרות שלא הייתי מפתחת הדרכה עם 7 שנות ניסיון אבל מבחינתי כן עמדתי בדרישות המשרה וגם אני אגלה לכם סוד קטן יש איזושהי נטייה בתוך, בתוך פרסומי המשרות להגזים, סופר להגזים עם תיאור המשרה והדרישות וזה כי באמת מנסים לכוון לכמה שיותר מיומנויות שיש למפתחי הדרכה כי היום מפתחי הדרכה יכולים להיות אנשים עם מיליון כלים שהם מכירים ומיליון מיומנויות שונות והדבר הזה פשוט גורם הרבה פעמים למגייסים לא להסתכל ממש על הדברים הספציפיים שהם מחפשים אלא פשוט לירות כזה לכל הכיוונים וזה מה שקורה הפרסום משרה פשוט נהיה מאוד מאוד אה, מפוזר בכלים ועניינים שרוצים שתביאו לכם.
0: זהו את יודעת זה, זה המקום באמת שלי רגע לבוא ולהגיד לכל המגייסים והמגייסות ששומעים אותנו ולכל מנהלי ומנהלות ההדרכה חבר'ה קחו את הנתון היבש הזה של שנות ניסיון ושימו אותו בצד אוקיי אתם תראו שזה יהיה פחות רלוונטי עבורכם על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על משרות בעולמות הלמידה וההדרכה אוקיי? ואני אסביר את זה באמת בצורה הכי פשוטה שיש קחו דוגמה א' של עובד שנמצא כבר איזה חמש שנים באותו ארגון, אוקיי? חמש שנות ניסיון, כן. אבל אותו עובד מכיר שיטות הדרכה ספציפיות והוא לא עשה את האקסטרה מייל כדי לחקור או ללמוד על עוד שיטות הדרכה נוספות. זה דוגמה א', דוגמה ב' מולו, עובד שאומנם נמצא שנה בשטח, אבל וואלה הוא קורע את התחת, הוא כל הזמן מחפש אחרי מקורות ידע חדשים, הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן מתפתח, הוא כל הזמן משתנה. אני אישית הייתי מעדיף לקחת עובד כזה, שאומנם על הנייר יש לו שנה Okay. אבל עובד כזה מבחינתי הוא יותר מיומד מאשר עובד שהיה עכשיו חמש שנים ויש לו חמש שנים ניסיון אבל סל היכולות שלו לא כזה מרשים אוקיי okay, אנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן משתנה כל הזמן מתפתח אני רוצה בשבילי לצוות שלי עובדים שכל הזמן משתנים וכל הזמן מתפתחים אני שם את הנתון הזה בצד כי שנות ותק בתפקיד לא שווה לכמות הניסיון שעובד יכול להביא לי לתפקיד ואני מחפש את הניסיון בפועל הזה, אני מחפש את הוורסטיליות, אני מחפש מישהו שיכול להיכנס לעולם הלמידה וללמוד ולהתפתח כל הזמן.
1: אני אוקיי, מה זה מסכימה איתך אלירן, אני כל כך מסכימה איתך וזה כאילו באמת אני, אני מצטערת שאני נכנסת לך לדברים, אני, זה... אני חושבת שיכול לבוא בן אדם כזה עייף אחרי 7 שנות ניסיון בפיתוח הדרכה. ובן אדם כזה פרשי וכיפי ומלא מוטיבציה עם אפילו חצי שנה של ניסיון ולהביא לכם פה איזה פתרון שבאמת מעיף לכם את הפוני למשימת בית שתיתנו לו או משהו כזה ובאמת, זה לשפוט אותו על זה שיש לו רק חצי שנת ניסיון זה נכון, זה חלק מזה אבל, אבל עדיין, כאילו תפתחו את הראש, תהיו קצת גמישים בקטע הזה
0: זהו תפתחו את הראש ותראו שהשנות ניסיון לא בהכרח אומרים זה לא שעובד של, שיש לו חמש שנות ניסיון לא יכול להפציץ ברור יש של שנה אחת עם ניסיון אבל כאילו אל תסתכלו על, על השנים האלה בתור איזשהו מספר שמעיד על היכולות זה לא בהכרח מעיד על היכולות זה השורה התחתונה
1: ממש ממש
0: עכשיו גם עוד דבר וזה גם ברמה האישית ש, שאני גם חייב להגיד שמאוד רלוונטי לפרק הזה היום אני רואה הרבה מקומות שדורשים תואר ראשון בטכנולוגיות למידה או תואר ראשון באיזשהו תחום שקשור להדרכה כדי בכלל להתחיל ולהתקבל לעולמות האלה חבר'ה ניצן ואני התחלנו בעולם הזה כמפתחי הדרכה עוד לפני שהיה תואר אוקיי okay, עכשיו אני לא חלילה אומר אל תעשו תואר, תעשו, זה, זה טוב זה כיף דיברנו על זה גם בפרק 2 כשדיברנו על ההבדלים של הפרקטיקה מול התיאוריה אבל מה שאני רוצה להגיד ברמה האישית שלי אני נמצא כבר עשור בעולם הזה אני כרגע מנהל הדרכה בחברה גלובלית אני הגעתי למקום שאני הגעתי בלי שהיה לי תואר אוקיי okay? והעובדה שאף פעם לא היה לי תואר לא עצרה אותי מלהגיש את הקורות חיים שלי למקומות שכן דרשו תואר כי אני אמרתי חד וחלק בראיונות העבודה נכון אין לי תואר, בשנות הניסיון האלה יכולות לחפות על התואר וידעתי לגבות את עצמי גם במעשים ועבודות ופרויקטים ותיק עבודות שווה שבא ואמר לאנשים אפשר להשוות אותו למישהו שיש לו תואר אוקיי זאת אומרת אל תפחדו לשים את עצמכם בנקודות שבהם אתם יודעים שאולי אין לכם מאה אחוז לכל הדרישות היבשות של התפקיד אבל אם אתם יודעים שיש בכם את האקסטרה מייל הזה אם אתם יודעים שאתם יכולים להביא את השואו הזה תביאו אותו זה בדיוק מה שצריכים בעולם שלנו.
1: כן, ואני רוצה להגיד שעצם זה שלי יש נגיד כבר תואר שני, לא באמת עזר לי באף ראיון עבודה. זה לא שבאתי לראיון עבודה ושאלו אותי, אז כמה קיבלת בתואר במבחן אה, סטטיסטיקה? אה, או כמה עשית, אה, איזה פרויקטים שקשורים להדרכה עשית בתואר? כי Newsflash לא עשיתי שום דבר שקשור בהדרכה, בתארים שלי. זה שהיה לי תואר ראשון בפסיכולוגיה ואחר כך תואר שני בחינוך, זה לא עזר לי להתקבל לאף מקום.
0: כן זה הכל תלוי במשרה אוקיי כמובן שאם אני אלך לאיזושהי משרה של פיתוח הדרכה בעולם האקדמי התואר הוא must כאילו ברור. אין מה להגיד על זה. כל מקרה לגופו. בדיוק צריך לקחת את זה בפרופורציות וצריך גם כאילו לקחת בחשבון שלא לא הכל חקוק באבן.
1: נכון ואם כבר מדברים על לא חקוק באבן יש לי עוד דבר חשוב להגיד בהקשר הזה מבחינתי עד שלא שמעתי לא זה לא לא. שימו לב לסיפור הבא שיש לי. הייתי בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, בלי ניסיון בכלל בהדרכה, אולי מהצופים, אם מישהו מחשיב את זה, אני לא חושבת שיש איזשהו מעסיק שאומר לעצמו, אם הוא היה מדריך בתנועת נוער, אני אזמין אותו לראיון. וחבל, כי באמת, אני אומרת לכם, למדתי שם קטימבה ודברים מטורפים. שנת הדרכה בכיתה ט' זה... איך היא אוהבת את
0: הקטימבה.
1: לא, באמת, כי זה נכון. בקיצור הייתה משרה ב-all jobs, כן כן, פעם היינו מחפשים כל הזמן את המשרות ב-all jobs והיא פורסמה שם במשך באמת הרבה זמן, משהו כמו איזה חודש, חודש וחצי ושלחתי קורות חיים ולא ענו לי ואז שלחתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יצא ששלחתי את הקורות חיים שלי ארבע פעמים למשרה Um, היום אגב, אולג'ובס uh, יש לו כזה איזשהו מנגנון שאומר לך כבר שלחת קורות חיים למשרה הזאת, אז פעם mm. לא היה את זה, <laughs> ו... ולא כל כך היה אכפת לי למען האמת, כאילו, אמרתי לעצמי מה אכפת לי לנסות, גם ככה הם לא ענו לי בכל הפעמים הראשונות ששלחתי, אז אמרתי פשוט אני אעשה את זה שוב. יום שבת אחד מגיע כבר מוצא שאני מתארגנת uh, לשבוע הבא, uh, ואני מקבלת אימייל, אימייל, כן אפילו לא טלפון, ששואל אותי אם אני אוכל להגיע מחר למרכז הארכה בבוקר. מחר בבוקר. מה אתם חושבים שעשיתי? אלירן, יש לך ניחוש?
0: הברזת והמשכת את החיים שלך כרגיל, בלי להתייחס לאימייל הזה. נכון, צדקתי, איפה המיליון דולר?
1: ואז הפכתי לעורכת דין במקום <laughs> לפתחת הדרכה או לפסיכולוגית. <laughs> או. לא, מה פתאום, כמובן שהלכתי על זה. כן, כן, עשיתי את כל השמיניות באוויר שאני יכולה ושיניתי את התוכניות לשבוע הבא והלכתי על זה, התייצבתי למחרת בבוקר בשמונה בבוקר במרכז ההערכה וזאת הייתה העבודה הראשונה שלי בתור... Uh, בעולם הדרכה. עבודה שפתחה לי המון דלתות ובזכותה אני איפה שאני היום, חד משמעית. אז אני באמת אומרת לכם, אל תוותרו, גם אם אתם קרציות, גם אם חושבים שאתם קרציות, למי אכפת? באמת, אם אתם מכירים מישהו שמכיר מישהו, אם אתם שמעתם על החברה הזאת והיא נשמעת לכם מגניבה אבל אין שם משרה וכן בא לכם לעבוד שם, תנסו, שום דבר לא יכול לקרות אם תנסו ותראו שיש לכם מוטיבציה, זה רק גורם לאנשים להעריך אתכם יותר.
0: לגמרי, לגמרי, כל כך נכון. טוב, אז מפה נעבור בעצם לשלב הבא. כן. סיימנו את החלק של הרעיונות עבודה, בואו נראה מה קורה אחרי שהגענו לרעיון עבודה אחרי שעברנו את הרעיון עבודה בדרך כלל השלב הבא יהיה איזושהי משימת בית כן כן עכשיו המשימת בית אנחנו יודעים לפעמים זה נתפס כאיזשהו משהו מציק מיותר לוקח זמן מהסוף שבוע אבל אי, בסופו של דבר המשימת בית זה איזושהי הזדמנות פז בשבילכם במיוחד לחברה שחדשים בתחום הזה אוקיי מ- אתם מ- חלק מקהילה ענקית של מפתחי הדרכה גם אם אתם לא מכירים אף אחד באופן אישי אני בטוח שאם אתם תכתבו פוסט שאתם צריכים עזרה ב- במשימת בית שלכם ברמת ההבנה הרעיון איך לענות לאתגר איך לענות לפיצוח הזה אני בטוח שיש אנשים ש- שישמחו לעזור לכם. Okay, מעבר לזה גוגל סרטוני יוטיוב קורס יודמי אין, 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 אין סוף למקורות שאתם יכולים לעזר בהם כדי להשלים את עבודת הבית הזה okay, תתאבדו על המשרה הזאת ו- כאילו אל תתאבדו על המשרה הזאת אבל <laughs> תשקיעו, את, כן, תשקיעו את כל מה שאתם יכולים במשימה הזאת כדי להראות את הפוטנציאל, כדי להראות בסופו של דבר לבן אדם שבודק את זה, מה אתם שווים וכמה אתם שווים.
1: נכון, זו ממש הזדמנות מעולה בשבילכם להוכיח את עצמכם. ואתם יודעים מה, אם השקעתם יותר משלוש ארבע שעות, עשיתם באמת המון. אני באופן אישי הייתי משקיעה בכל משימת בית שלי כמפתחת הדרכה מתחילה, את כל הסופה שלי, את כל השעות בערב אחרי העבודה. פשוט רציתי שזה יהיה מושלם, שזה יהיה הכי יפה שיש, הכי מדויק, הכי מעוצב, הכי וואו ושמתי לב לכל דבר שאני עושה, כי ממש רציתי להרשים במשימות בית האלה והמשימות בית האלה זה הדברים שאני חושבת גרמו לי להבין בכלל מה, במה מדובר בתפקיד הזה, כאילו מה זה להיות מפתח הדרכה, זה לא רק משהו שעשיתי בשביל משרה מסוימת, אלא זה משהו שהייתי שמחה לדעת לפני אפילו שהלכתי לראיונות, שזה חלק מהעבודה כי כל כך נהניתי לעשות את זה, שהבנתי על מה, על מה, אני, מה אני הולכת לעשות בתור מפתחת הדרכה ביום יום שלי. ו, וגם, אתם יודעים מה? מקסימום לא תתקבלו. אבל אתם כן יודעים שעשיתם הכי טוב שלכם. איזה דרך יותר טובה יש כדי להראות את היכולות שלכם, חוץ ממשימות בית? אין לכם הרי איך להסביר מאוד. לבן אדם שאתם מפתחי הדרכה מעולים, או אפילו שיש לכם פוטנציאל ממש טוב. אם אין לכם ניסיון, אז בכלל.
0: לגמרי זה הגיבוי כאילו על כל הדברים שאתם רואים בקורות חיים אני יודע לעשות ככה וככה וככה כאילו זה מה שאני כותב בקורות חיים שלי בדיוק
1: אז הנה תראו אני הייתי מגייסת והייתי מקבלת משימת בית שהיא ממש לא תואמת את קורות החיים זה גם בשביל המגייסת איזושהי אינדיקציה שהבן אדם כתב כאן משהו שהוא לא בפועל קורה אין מה לעשות כאילו כנראה שהבן אדם הזה לא יודע לעשות את מה שהוא מעיד על עצמו בקורות חיים ובגלל זה אני גם רוצה לעצור שנייה ולהגיד כשאתם כותבים קורות חיים שימו לב שאתם uh, כותבים משהו שבאמת אתם יודעים לעשות כאילו תהיו כנים ממה שאתם מסוגלים לעשות ולהביא לשולחן uh, אל תכתבו משהו שהוא מעל, מעל לגבול היכולת שלכם כי בסופו של דבר אם תקבלו משימת בית אתם תהיו במצב לא טוב עדיף להגיד בדיוק מה שאתם יודעים לעשות ולא להגזים מאשר להגזים ואחר כך להתפדח במשימת בית שלא הצלחתם לעשות אותה
0: וואי ממש, don't fuck it up, כן. כמו שרופול לא אומר כל פרק, don't fuck it up, זה המקום כן. שלכם, אתם שמים את השם שלכם, אתם שמים את הרפיטיישן ה- והכל, אל תערו את האפשרות הזאת.
1: ממש. Um, אני יכולה לספר שהתראיינתי לחברת פרויקטים Um, והייתי מפתחת הדרכה די מתחילה, זאת אומרת הייתי מפתחת הדרכה לא מתחילה מבחינה קלאסית כי הייתי כותבת מערכי שיעור ומכינה מצגות במשך הרבה זמן אבל הייתי מפתחת הדרכה uh, דיגיטלית ומתוקשבת, מתחילה מאוד כי רק הכרתי סטורי ליין uh, בקטנה um, ומעט מאוד התעסקתי עם הסטורי ליין uh, וגם עבדתי בחברות ישראליות אז לא השתמשתי באנגלית הרבה זמן, לא דיברתי אנגלית במשך כמה שנים טובות, וממש שקשקתי מפחד כשקיבלתי את המשימה להכין מצגת והדרכה של 30 דקות באנגלית. תודה למי שגרם לי לעשות את זה. אני זוכר את
0: המצגת הזאת. אתם יודעים מי אתם. אני זוכר את המצגת הזאת.
1: אז עבדתי, אני חושבת, לפחות 10 שעות על ההכנה של המצגת הזאת. שבאמת הייתה נושא מזעזע וקשוח מאוד, מאוד טכני, מאוד לא עני, שבאמת לא היה לי מושג איך, איך לתקוף אותו, אבל כשהתחלתי ללמוד ולעשות את זה אז ממש הבנתי שזה נורא מגניב, כי אני כן יודעת להסביר ואני כן יודעת לעשות וכן יש לי את היכולות שלי שאני, שאני באמת מסוגלת לעמוד מול קהל ולדבר עכשיו חצי שעה באנגלית ו... כתבתי לי נוטס במצגת ועשיתי איזה חמש אה, הצגות כזה של, אה, של המצגת לבעלים מסכן כמה פעמים אמרתי לו בוא אני אראה לך את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: בסוף הוא כבר ידע להעביר את זה במקומה.
1: נשבעת לך ממש. אה, קיבלתי גם אה, הזדמנות להראות את זה לגיסתי שהיא דוברת אנגלית והיא ממש עזרה לי ונתנה לי טיפים מעולים. ובסוף לקח לי איזה שלושה ימים לעבוד על כל הדבר הזה. כל הלחץ הזה והאנרגיה והטירוף גרמו לזה ממש להפוך לאתגר שיא uh, השיאים שאני חייבת לעבור. Uh, בריאיון עצמו, אחרי שהצגתי את המצגת, קיבלתי אחלה פידבקים, uh, גם טובים וגם פחות טובים. אמרו לי שהיו לי כמה טעויות בנושא הטכני ושהאנגלית שלי טובה אבל היו לי גם כמה טעויות. Uh, אבל כן אמרו לי שאני מדריכה טובה ושאופן ההצגה שלי היה ברור ומעניין ושהכי חשוב התקבלתי למשרה uh, uh-huh. כן אז uh, באמת מבחינתי התקבלתי למשרת החלומות זה היה ממש תחושת סיפוק מטורפת ו- וכן היה שווה ברור משרת החלומות כן
0: בואי זה המשרה שאנחנו הכרנו
1: זה, בדיוק איך הייתי מכירה את אלירן אם לא ככה איזה חלום יאללה אז באמת אם, אם לא הייתי עושה את כל העבודה הקשה הזאת אני לא חושבת שהייתי מצליחה להתקבל וזה כן יכולות שהיו לי אבל כן הייתי צריכה לעבוד עליהם אז טוב שהייתה לי משימת בית אני מקווה שצריך להשכנע אתכם עכשיו
0: כן לגמרי תראו בסופו של דבר הרעיון הזה של המשימת בית הוא לבדוק כמה אתם מתאימים לתפקיד, אוקיי? כמה חקרתם, איך פיצחתם, איך הגשתם את, ה... את הרעיון הזה, איך הגשתם את התוצר הדרכה שאתם אמורים להכין בסופו של דבר בעבודה השותפת. כן. אוקיי? אתם רוצים להראות את הפוטנציאל שלכם. גם המגייסים וגם המנהלים הם רוצים לראות את הפוטנציאל שיש בכם. ברוב משימות הבית שתכתבו לא תהיה לכם גישה למערכות האמיתיות של החברה אז ייתנו לכם איזושהי משימת בית אה, כללית כזאת כמו שניצן אמרה על איזשהו נושא טכני כאילו משהו לא בהכרח שמאפיין את החברה יכול להיות מאוד קשור אליו אבל גם משהו שתוכלו להשיג עליו את החומר דרך האתר של החברה או באיזשהו אתר כללי כזה כמו ויקיפדיה חדרה שבו קראו על זה את התחת תנו את המאה אחוז שלכם גם אם בסופו של דבר יקרה מצב שהתוצר הזה לא עזר לכם לעבור לשלב הבא, זה גם בסדר. קחו את התוצר שהכנתם, שימו אותו בתיק עבודות שלכם, תכף אנחנו נדבר על התיק עבודות ועל החשיבות, אבל זה לא אומר שאתם לוקחים את כל העבודה שלכם ואתם מורידים אותה באסלה הזאת. הכל בסדר, עדיין יש מה לעשות עם התוצר הזה.
1: ממש. באמת אם לא התקבלתם, אל תתבאסו. אני עכשיו סיפרתי לכם פה שני סיפורים כאילו שהצלחתי וזה, אבל uh, תוך כדי גם היו מלא כישלונות, כן? Uh, היו לי מלא משימות בית שלא עברתי אותם טוב. Uh, אבל הם לא הלכו לפח, הם נשארו איתי, ויכלתי להציג אותם אחר כך. Um, וגם זה לא, זה לא צריך לגרום לכם להרגיש לא טוב עם עצמכם, זה שלא עברתם. כי פשוט יכול להיות שיש מועמדים מצוינים אחרים, ושהם יתקבלו במקומכם. אבל כן, יש לכם את המשימת בית עכשיו, זו מתנה. שבאמת אני חושבת שלא יודעת, אתם יכולים עכשיו לשים ב, בכל מקום, ואפילו אם מבקשים מכם, וזה קרה לי די הרבה, שביקשו ממני פשוט לשלוח איזושהי דוגמה של משהו שעשיתי, וזאת אופציה מעולה. הנה, יש לי משהו מוכן שאני יכולה לשלוח משהו שעשיתי, כי הרבה פעמים אנחנו עובדים בחברות, שאסור לנו לשתף את החומרים של החברות, אבל חומרים ש... של, של משימות בית אין לנו בעיה לשתף, אנחנו יכולים כי זה שלנו.
0: זה אגב בדיוק מה שקרה לי בא... באותה חברה <laughs> שביקשו ממני להציג את, ה... את הדברים שעשיתי כן. ובאתי אליהם עם, אני חושב שזה היה כבר חמש שנות ניסיון, לא זוכר, והכנתי מלא דברים אבל לא יכולתי להראות להם כלום כי כל הדברים כן. שעשיתי היה להם חיסיון.
1: וזה עשה. אז הם נתנו לי את
0: המשימת בית, כן, אבל כאילו לפחות עדיין הייתה לי דרך להראות מה אני שווה דרך המשימת בית.
1: נכון, נכון.
0: אגב אם אתם מעסיקים ואתם שומעים את זה משהו גם מאוד חשוב לגבי המשימות בית או לגבי כל התהליך הזה בכללי אל תשלחו מועמד לדרך כאילו אל תגידו לי מועמד לא וזהו בלי לתת איזשהו פידבק איזשהו ביקורת בונה אוקיי תספרו למועמד מה אהבתם מה פחות אהבתם במה כדאי להשתפר תאמינו לי יעריכו אתכם יותר המועמדים לא יכעסו אליכם הם יאהבו את ההזדמנות הזאת ללמוד בסופו של דבר כולנו כאן בעולם הלמידה זה נשמע קלישתי אבל זה לא, אוקיי בתור אנשי הדרכה mm-hmm. אנחנו מחויבים לתת פידבק במיוחד אם נתנו לבן אדם איזושהי משימת פייט והוא לא ביצע אותה בדיוק במאה אחוז כמו שאנחנו רצינו יכול להיות שהיה כאן איזשהו בעיה בחוסר הבנה מהצד של המועמד יכול להיות בכלל שאני ניסחתי את המשימה בצורה שהיא לא כל כך מובנית יכולים להיות אלף ואחת דברים ספרו על זה דברו על זה אוקיי? Okay. מותר להעלות את החששות שלכם, זה לא סוף העולם, זה לא רע להגיד ממה אתם חוששים ביחס למועמד, הוא ידע ככה או ככה אם יש לו איך להגיב לזה, אולי הוא בכלל יפתיע אתכם עם איזשהו פתרון לדעיה שאתם מורים, אולי הוא ייתן לכם איזושהי דרך פעולה אחרת כדי להתמודד עם המצב, לכו תדעו, תנו איזשהו קרדיט, אל תשכחו שגם אתם הייתם פעם בצד השני, גם אתם פעם הייתם מועמדים לאיזשהו רעיון עבודה.
1: לגמרי, ממש נכון ו... סמנו על זה איזשהו אנקור על הדבר הזה ותזכרו את זה, זה באמת חשוב כן. ואני חושבת שלא לא מספיק פעמים קיבלתי את הפידבק הזה וככה לא ידעתי מה אני צריכה לשפר ומה הלך לא טוב בדיוק כן, ואנשים יופ, הרבה פעמים מזכיר. לא יודעים. מה?
0: מזכיר לי רגע משהו, עם, עם הרעיון הזה של פעם גם אתם הייתם מועמדים, כן. זה כמו כל הנהגים חסרי הסבלנות האלה שצופרים לכל הלמדים, לכל כן. ה... אלה שלומדים. <laughs> זה בדיוק אותו דבר כאילו תנשמו עמוק אתם גם הייתם במושב הזה נכון אתם גם יודעים שזה לחוץ זה לא כיף ו- ולדעתי האמת זו הקבלה מעולה אמ�- כולנו היינו למד כולנו למדנו איך לנהוג וזה היה מלחיץ בפעם הראשונה שעלינו על ההגה ולחצנו על הגז והידיים רעדו ופתאום מישהו מאחור מצפצף כי אנחנו נוהגים לאט חבר'ה נשימה עמוקה אפשר להמשיך הלאה כאילו כל סרט באנו באותה סירה כולנו באותו כביש לצורך
1: בואו נדבר קצת על הופעה לראיון, אם אנחנו כבר הגענו ועשינו את המשימת בית ואנחנו מגיעים עכשיו לראיון אפילו להציג את המשימת בית שלנו או שהראיון בזום, היום בימי קורונה הרבה ראיונות מתקיימים בזום אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לזלזל בהופעה שלנו לראיון ולמה שלכם, מה לובשים, השיער, האיפור ששמתם, הגישה החיובית, החיוך וגם ההגעה בזמן. נכון שלפעמים הראיון יתקיים בזום ואז תפתחו לשבת רק חצי גוף עליון ושרואים רק באמת את החלק העליון של הגוף שלכם שזה סבבה והכל אבל עדיין לא נותן לכם פריבילגיה לאחר או להתלבש בפיג'מה אוקיי? תחשבו על סיטואציה שבה אתם נגיד צריכים פתאום לקום מהכיסא או לזוז שנייה או לשנות את זווית המצלמה מסיבה כזאת או אחרת, תתכוננו לזה שיראו חלקים אחרים שלכם, שזה לא יהיה פדיחה. וגם כן, אם תלבשו חולצה מכופתרת, או חולצה שנראית קצת יותר מחוייתת ויותר רשמית, זה כן משהו שיראו במצלמה, אוקיי? אם אתם לובשים טי-שירט, זה משהו שגם אותו ישימו, ישימו לב, ואם לא הייתם מגיעים ככה לראיון במשרד, אתם גם לא רוצים להגיע ככה לראיון בזום. בנוסף, אני ממש ממליצה להגיע לראיון כמה דקות לפני הזמן, לבדוק שאם זה בזום אז לבדוק שהחיבור אה, עובד לכם, שהמצלמה שלכם עובדת כמו שצריך, שהמיקרופון שלכם עובד כמו שצריך. סתם אה, הערה שאני זוכרת מראיונות שעשיתי, עשיתי הרבה ראיונות בזום בזמן האחרון, אה, ל- ליתר דיוק בשנתיים האחרונות, אה, ויצא שקיבלתי לפני הראיון את הלינק של הזום והייתי צריכה אה, אחרי זה להתחבר באמת בשעה הנקובה, אבל בחרתי ללחוץ על הלינק הזה קצת לפני ולוודא שהוא עובד בכלל, ויצא אולי פעם אחת או פעמיים שהיה איזושהי, או שהייתה איזושהי בעיה בלינק, או שהייתה לי, לי איזושהי בעיה במחשב, או שנגיד הלינק הוא לא היה לזום, הוא היה למערכת אחרת, ל למשל, ולא היה לי את המערכת הזאת על המחשב, וצריך להתקין אותה על המחשב. אז כל מיני דברים כאלה לא הייתי רוצה שיקרו לי חמש דקות לפני תחילת הראיון, אוקיי? הייתי רוצה שיקרו לי לפני, שאני בזמן לא לחוץ ואני מתכוננת לזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז אני באמת ממליצה לכם, תלחצו על הלינק הזה, תבדקו ואם אתם מגיעים למשרדים אז תביאו את המחשב מהבית אם יש לכם מחשב אז זה מגניב, ואם לא אז תביאו נגיד דיסק און קי או משהו כזה, כדי לשים את המשימה שם, שיהיה גיבוי, שלא יהיה פדיחה שאתם מנסים להפעיל את זה וזה לא עובד פתאום. וזהו, ופשוט, וכל ו- דבר שאתם יכולים לעשות כדי לגרום לאנשים לקבל עליכם רושם ראשוני טוב, זה מאוד מאוד חשוב. ועוד דבר קטן שאני אגיד, זה הרבה פעמים אנחנו מגיעים ל... לראיון ומציעים לנו לשתות משהו או אה, מציעים לנו לא יודעת מה לאכול משהו אני יודעת מה תלוי לאן אתם הולכים אז אל תגידו לו תבקשו כוס מים שיהיה סבבה איפה הבא. היית
0: במקום עבודה? איפה היית במקום שאמרו לך לאכול?
1: אמרו לי לאכול פעם כאילו <laughs> אמרו לי יש לנו מלא אוכל רוצה לאכול משהו <laughs> הבופה פתוח לא <laughs> יש, יש חברות הייטק כאלה <laughs> לא, advance- חברות הייטק כאלה שיש להם הרבה, כאילו כשהם פותחים את ה... בבוקר יש כזה ארוחת בוקר וזה. אז הרבה פעמים אומרים לך, תרגיש חופשי, יש פה אוכל וזה, שתייה. זה נחמד במקרה הזה. אל לא, אל תאכלו, כן, אל תאכלו. לא להגזים, בואו. אבל כן... אני
0: רק מסיים למרוח את הלחם עם השוקולד. לא, חבר'ה.
1: אבל אני כן חושבת שלקחת כוס מים, אני אגיד לכם למה אני אומרת את זה, כי... כשבן אדם אומר לא, לא תודה על uh, לשתות, זה מראה טיפה באיזשהו מקום על לחץ, אוקיי? בן אדם שלא מעוניין בכוס מים, uh, יכול להיות שהוא באמת לא רוצה לשתות, אבל, אבל תמיד יש איזשהו משהו שהמראיין חושב, uh, גלגלי השיניים מסתובבים במוח, אז פשוט תורידו את הסיטואציה שהוא חושב שאתם לחוצים, וגם קחו כוס מים, זה מגניב, אתם הולכים עכשיו לדבר שעה בחדר, יהיה לכם כוס מים לידכם, תוכלו לתת לגימות בזמן השיחה, זה ממש סבבה.
0: כן זה לייפסייבר. לגמרי. את יודעת נזכרתי בסיפור שהיה לי גם באותה חברת פרויקטים כשאני באתי להציג להם את המשימת בית שלי אז אני לא זוכר אם זה היה מהלחץ או שפשוט הייתי טמבל יש מצב שהייתי טמבל. באתי אליהם עם המחשב היה לי טאבלט סרפייס של מייקרוסופט שלמי שלא מכיר אין לדבר הזה חיבורים בכלל. באמת? כן זה כאילו מיני אחלה. אה טאבלט. ולא חשבתי על זה כי טמבל אז הגעתי לרעיון עבודה ורציתי להציג להם עכשיו זה מסך של 10 אינץ' ופשוט לא, לא נפל לי האסימון שאני לא יכול להציג את המשימה שלי על מחשב כזה קטן על מסך של 10 yeah, אינץ' okay. זה היה כל כך מביך וידעתי שזה רעיון עבודה וזה משימה ואני צריך לשמור על הפסון ולהיות הכי מקצועי שיש אבל כל הבעיות הטכניות קרו עד שבסוף במקרה נזכרתי שבאותו בוקר שלחתי את המשימה אז הצלחתי להוציא את זה מהאימייל שלי ולשלוח להם את זה וואו. באימייל שלהם ואז להציג על המחשב שלהם לא נעים לא נעים לפתוח ככה את הרעיון לא נעים להיכנס ככה למקום שכאילו שככה צריך להתחיל את המשימת בית מה שאמרתי קודם לגבי כל הבעיות הטכניות וזה צריך לפתור את זה מהצד של המראיין אבל כמובן חבר'ה צריך לפתור את זה מהצד שלכם תדאגו לגיבוי אם אתם מביאים מחשב תדאגו שזה שמור לכם במייל בדרייב מודפס סרוק ערוך בדיסק און קי <laughs> ותקעקעו את זה על הרגל ותדאגו וכי... פשוט לגיבוי 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 כי מספיק פאשלה אחת וזה מה זה מוציא אתכם מהלופ וזה פשוט לא נעים.
1: נכון זה פשוט מראה איך אתם מגיעים להדרכה תחשבו על זה ככה. בול. <laughs> כן. וואי לגמרי. Uh, אגב אם הראיון מתנהל בזום אז חשוב באמת לשבת בצורה נוחה מול המסך ולהסתכל לתוך המצלמה. אני יודעת שזה לא הדבר הכי נוח לעשות אבל כשאתם מדברים בשיחה בזום אתם רוצים להסתכל לבן אדם בעיניים במרכאות וזאת הדרך לעשות את זה, אוקיי? זה נתפס בצורה מאוד מכבדת אני חייבת להגיד לכם שבאמת אמרתי לכם מקודם הייתי בהרבה ראיונות זום השנה זה מאוד חשוב לשבת מול המחשב ולהסתכל למצלמה עד כמה שאתם מרגישים טמבלים כשאתם עושים את זה ואתם לא באמת מסתכלים על המרואיין זה בסדר מבינים שאתם בעצם עושים את זה בזה שאתם מסתכלים למצלמה וזה פשוט מתקבל בצורה ממש טובה מה גם שאליכם מדברים ואתם רואים את הבן אדם מדבר אז יותר נעים כשבן אדם מסתכל אליכם בעיניים ולא מסתכל למקלדת של המחשב שלו תעשו שהמחשב והמצלמה יתכווננו אה, באיזושהי זווית מחמיאה ותעשו איזה כמה טסטים עם אימא, אבא, אח, בן זוג, בת זוג, אה, שימו אוזניות, שבו בחדר שקט, תגביאו את המסך עם כמה ספרים אפילו, שזה יהיה ממש מול הפנים שלכם ו, ושבו ככה שנוח לכם ונחמד לכם, תדליקו את המזגן, תשימו מאוורר לא יודעת מה, אבל שלא יהיו הפרעות במהלך הריאיון שתלויות בכם
0: איזה טיפים מעולים, איזה כיף לסיים ככה את הפרק. יאללה נעבור לחומר טוב. קדימה. קדימה.
1: אוקיי okay, אז היום בפינת חומר טוב אנחנו בעצם הכנו לכם שני לינקים מעולים. הראשון זה אתר שנקרא מומנטום שמצאנו של טיפים בסך הכל שבעה טיפים די ממוקדים. על איך להתכונן לרעיון ומה לעשות ברעיון ואיך להתנהג וכולי הרבה דברים שדיברנו עליהם בפרק הזה אבל עצות נוספות גם דברים שלא דיברנו עליהם אנחנו ממליצים לכם להיכנס ללינק ולהסתכל.
0: אוקיי okay, והקישור השני שאני רוצה לשים לכם היום זה קישור לעמוד הלינקדאין של חבר מאוד טוב שלי מקס קפלן ברסון. מקס קבלי את התפקיד שלו בלינקדאין את יושבת? כן. קבלי. career counselor and job interview expert ו-organizational development consultant Ooh! אלוהים שמור איזה מבטא יצא לי. <laughs> בכל מקרה <laughs> מה שמקס מפרסם בלינקדאין שלו זה מלא טיפים על איך אפשר להתכונן לרעיונות עבודה מה הטיפים החשובים שצריך לזכור והוא נותן הרבה דברים מהניסיון כי זה בעצם העבודה שלו הוא עובד עם המון 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 ומתמודדים לכל מיני משרות שונות. ואני uh, אישית מאוד אוהב לראות את הפוסטים שלו בלינקדאין אז אנחנו נשים לכם את הקישור uh, לחלק בלינקדאין של הפוסטים שלו uh, כדי שגם אתם תוכלו ליהנות מזה.
1: נשמע ממש מגניב. טוב אז uh, נתראה בפרק
0: הבא. יאללה נתראה בפרק הבא. ביי.